0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. A gente está acostumado a ouvir que a nossa geração... Não vou entrar agora nas letras, geração Y, geração Z, geração millennial. Essa nova geração, infelizmente, a gente encontra, por mais que tenham muita abundância, muita liberdade, nunca teve tanta liberdade com essa emancipação, entre outras coisas, aliás, tenho que fazer uma cabala da emancipação, mas isso vai ser outra aula. Mesmo que muita gente percebe que na nossa geração a gente tem uma abundância material, e eu não diria apenas material, nós temos uma abundância de conhecimento, de informação como nunca antes se viu na história da humanidade. Nunca, Chara, nunca se viu uma geração com tanta liberdade de expressão, apesar de todo o mimimi, nunca teve uma liberdade religiosa para exercer a tua religião do jeito que você quer, como temos na nossa geração praticamente qualquer religião do mundo ela pode ser exercida com toda a liberdade temos uma liberdade de informação e também de tempo porque por incrível que pareça nunca teve uma geração com tanto tempo sobrando igual a nossa geração vem alguns psicólogos e dizem oh, justamente esse é o problema justamente esse é o problema Tá sobrando demais. Quem não tem tempo não tem depressão. Então a gente vê alguns filósofos ou psicólogos culpando justamente a facilidade da nossa geração. Vocês já devem ter ouvido esse papo. Pelo mimimi da nossa geração. Ou seja, uma geração mais mimada. Uma geração com mais opções de vida. Com mais liberdade. E, principalmente, uma geração com tanta facilidade, na qual muita coisa acontece de forma automática, e de forma mecânica, e, principalmente, de forma eletrônica, como vemos hoje, é uma geração que não se acostuma com frustrações. E é isso que eu quero analisar na aula de hoje. Não analisando essa geração de uma forma pejorativa, como muitos fazem. Não analisando essa geração de uma forma pessimista, como muitos fazem. Porque eu acho que o otimismo ou o pessimismo, como vamos ver na aula de hoje, depende de cada um de nós. Depende do humor, depende da visão que você tem da vida então quando uma pessoa mistura as suas emoções e o seu ponto de vista com a realidade, ele já não está falando sobre o fato, ele não está falando sobre a realidade, ele está falando sobre a sua opinião ou muitas vezes, o seu sentimento de acordo com a sua história de vida hoje eu queria fazer e propor para vocês uma nova versão da nossa geração nem otimista nem pessimista mas analisar a realidade da própria frustração em todas as gerações e perceber e repensar por que será que a nossa geração não está mais afim de se frustrar. Por que será que a nossa geração não lida tão bem com frustrações? Em outras palavras, com certeza a nossa geração, então está normal, graças a Deus, com certeza a nossa geração não é a geração mais frustrada. Com certeza, a nossa geração não é a geração que tem mais problemas. Ao contrário, analisa os últimos dois, três séculos. Quanta doença tinha no mundo? Qual era a previsão de vida das pessoas? Quantas crianças, infelizmente, faleciam, morriam antes do tempo? Então, se você analisar as condições que nós temos materiais, psicológicas, intelectuais... Você vai perceber que, com certeza, a nossa geração não tem mais problemas físicos, digamos assim, do que as últimas gerações. No entanto, a nossa capacidade de lidar com essas frustrações está muito diminuída. Então, eu não quero ver isso de forma negativa. Mas talvez tentar pegar, como em todas as nossas aulas, a cabala da coisa. A cabala da coisa quer dizer tentar pegar a alma do negócio. Qual é a espiritualidade da nossa geração muito especial? Porque como eu já falei algumas vezes para vocês, o judaísmo, principalmente a parte mística, que é a cabala e o racismo, acreditam plenamente que o mundo está em constante evolução. Isso é muito importante. Então, apesar que muita gente fala o mundo nunca esteve tão perdido quanto é o mundo de hoje, o mundo nunca foi tão escuro, o mundo, o mundo nunca teve tanta confusão, o mundo nunca teve tanta baixaria, isso é um ponto de vista. Mas você tem que se perguntar por que o um mundo em evolução, o um mundo que atingiu a liberdade, está tão perdido assim. E talvez podemos denominar a nossa geração, não como muitos querem fazer de chamá-la da geração mais depressiva da história, não concordo e é isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu não acho que o problema da nossa geração seja a depressão. Isso seria um grande equívoco. grande equívoco. Por quê? Porque a depressão, ela é uma doença? Claro que sim. Existem alguns casos que a depressão, ela é uma doença e ela deve ser tratada com profissionais da área, como eu já falei algumas vezes se uma pessoa ela tem a doença da depressão, ela precisa ir num psiquiatra, ela precisa ir numa terapia e não tem nenhuma vergonha nisso, ao contrário, o judaísmo apoia tomar remédio se for necessário, se o médico achar o judaísmo apoia uma boa terapia, e não é nesse assunto que eu estou entrando hoje o um rabino tem que ser responsável de saber encaminhar a pessoa para o profissional certo, porém na minha humilde opinião... Vamos respirar fundo. Na minha humilde opinião... Mesmo pessoas que sofrem de uma depressão... Química... Ou de uma depressão real... E muito mais... A maioria dos jovens da nossa geração... Que não tem uma depressão real... Que não tem uma depressão, digamos assim, genética ou de nascença, acabam desenvolvendo essa depressão por um outro problema que está em nossas mãos resolver, que é a geração da frustração. Por que nós somos tão frustrados? E é isso que eu quero entrar hoje. Vamos fazer um em primeiro. E eu gostaria de começar hoje, pessoal, com uma pequena história a história conta que havia um rei muito importante e a coroa do rei tinha uma pedra preciosa mais importante ainda, muito, muito cara e a pedra mais preciosa da coroa do rei, belo dia, caiu no chão e rachou quando o rei pegou a pedra, uma pedra valia milhões, muito cara tinha rachado. O rei ficou decepcionado, o rei ficou muito triste. E ele pediu para os seus artesãos, para os seus profissionais da área, tentarem consertar aquela rachadura, mas nenhum conseguiu. Falaram uma rachadura profunda, é uma rachadura real, não tem conserto. O rei ficou muito chateado. Belo dia, chega um ancião... No reinado e fala, Rei, hey, eu ouvi falar que a pedra mais preciosa da tua coroa rachou e eu tenho a solução para a tua pedra preciosa para a tua coroa. Eu preciso apenas que você dê a pedra em minha mão. Ele deu a pedra. O rei pegou a pedra. O rei pegou a pedra entregou na mão desse ancião. O ancião pegou um canivete e começou a rachar. A pedra ainda mais. O rei ficou desesperado. Você tá maluco? Você tá quebrando mais ainda a minha pedra. Ele falou, wait, espera. Wait a little bit. Começou. Quando o artesão, que era o ancião, virou a pedra. Todos no palácio ficaram impressionados. Ele tinha desenhado com seu canivete... Uma pétala do lado e ao redor daquela rachadura. E aquela pequena rachadura virou uma linda flor. E o rei percebeu que a sua pedra preciosa não apenas não tinha rachado, não. Aquilo era o início de uma flor, aquilo era o um caule de uma flor. Toda a dor que o rei teve ao ver que a sua pedra preciosa tinha rachado, foi embora. Porque ele percebeu que tinha sido o início de um novo recomeço. Que tinha sido o início de um embelezamento da sua coroa. E não o contrário. Pessoal, todos na vida, todos, sem exceções, têm o direito e o poder de escolher que as nossas quedas que as nossas depressões, que as nossas falhas, elas sejam o início de uma nova flor. E isso não estou falando apenas como um poema bonito, um slogan, um ditado. Eu quero analisar hoje na aula com vocês como a maior sabedoria talvez da humanidade é perceber que não existe inspiração sem frustração. Não existe. E vamos ver quê. Não existe crescimento. Sem errar. Não existe envolvimento sem suor, sem lágrimas. Assim Hashem fez o mundo. E vamos entender hoje por quê. Claro que a gente não vai entender o motivo da dor. E não é para entender o motivo da dor, como o Rebbe falou tantas vezes. Claro que eu não estou aqui para explicar o motivo que tem sofrimento no mundo. Enquanto o Mashiach não chega, tem sofrimento no mundo. Claro que eu não estou aqui para explicar os caminhos de Hashem. Senão eu seria Deus. E a maior humildade do ser humano é entender que ele não entende nada. Mas o que nós podemos fazer com as nossas caixaduras, o que nós podemos fazer com as nossas falhas materiais e espirituais, o que, que nós podemos fazer com as nossas quedas, é a única coisa que está em nossas mãos. Ou você entra em depressão, porque você não sabe ver o valor da frustração. Ou você fica mais becil, você fica mais alegre. E é isso que eu quero ensinar hoje, não fica neutro. Neutro não existe. Uma pessoa que lhe levou um baque da vida, uma pessoa que levou um soco da vida. Vocês viram que o Rabino Dudu está lutando boxe agora. Aconselho a todos vocês, além de ser um ótimo esporte, você descarrega o nervosismo que todo mundo tem. É natural, sem essa de achar que todo mundo é bonzinho. Todo mundo tem raiva, descarrega, descarrega mas carrega de uma forma saudável, certo? Não de uma forma que não seja saudável. Mas não vou entrar isso aqui agora, isso aqui eu falar na cabala dos esportes. Mas quando a pessoa, ela leva um soco da vida, e às vezes a pessoa não leva um soco da vida, mas a pessoa tem que dar um soco nele mesmo, para ele acordar. Quem dera que a gente soubesse dar os chacoalhões que a gente precisa levar sozinho, e a vida não teria que fazer isso por nós. Porém, quando isso acontece, shh, pessoal, quando isso acontece, a pessoa tem a opção de perceber que não podia ter acontecido com ele. Prestem bem atenção, Charon. não poderia ter acontecido com ele uma coisa melhor do que essa frustração. Se você não entender que isso é a melhor coisa que podia ter te acontecido, e como vamos ver na aula de hoje, não precisa de fé para isso. Muita gente acha que falar que Deus é bom e tudo o que acontece é para o bem, Gamos, Uletová, é apenas uma questão de fé. E hoje eu quero ver com vocês que é uma questão de escolha. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de ah, o Rabino me falou que eu preciso ver que eu bati o carro, mas foi bom. Se o Rabino precisa te falar isso, você não entendeu, você não sentiu, você não interiorizou, tem que partir de você. A pessoa que ela consegue entender que cada frustração que vem para o mundo, ela é necessariamente para o nosso bem. Por quê? Porque você que escolhe se vai ser para o teu bem. É você que escolhe. Depende como você vai encarar. Nós sabemos que na, na antiguidade tinha, e era muito frequente, ter dois tipos de teatros, dois tipos de peças. A gente vê isso nas histórias gregas, nas histórias romanas e até hoje em dia. Tragédia ou comédia? Hoje tem outras ramificações, mas de uma forma geral, um bom filme, uma boa peça de teatro, um bom livro, ou tem uma tragédia, um drama, ou tem uma comédia. E hoje eu quero ver com vocês, por incrível que pareça, um rabino que está vindo falar para vocês que na nossa geração tem um novo caminho de servir a Hashem. E, obviamente, eu não estou baseando isso em mim mesmo, nem no meu pequeno cérebro, nem na minha pequena experiência de vida. Eu estou baseando isso no que está escrito na Hasidut, principalmente nos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe diz algo que eu quero transmitir hoje para vocês. Gerações anteriores, mesmo dentro do judaísmo, acreditavam que a melhor forma de uma pessoa se conectar com Deus era através da seriedade. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. A seriedade é o mínimo que uma pessoa tem que ter para levar a vida a sério. Para levar uma religião a sério, para levar a missão na vida a sério, para levar Deus a sério. Vem o Rebbe e fala, isso era para gerações anteriores. Por quê? Porque já que normalmente uma pessoa tinha autoestima, Assim era nas gerações anteriores. Não vou entrar agora no porquê. Já que nas gerações anteriores as pessoas não tinham tanto problema de insegurança, tanto problema de, consequentemente, medos aleatórios e assim por diante. Por isso aquelas gerações, quando alguém se afastava de Deus era por arrogância, que levava a oba-oba que levava ao cara a achar que a vida é uma festa, de uma forma negativa e ele acabava se afastando de Deus, por isso dizem nossos sábios, qual que era o problema das gerações anteriores, quando alguém se afastava da Torá do judaísmo, yodea e tribono, o Mekaven limbrodbo traduzindo, eram pessoas que conheciam o Criador e propositalmente iam contra ele. Veio o Rebbe falou. A nossa geração, depois de tanto sofrimento que a humanidade já passou. Olha como o Rebbe, como um grande líder, era um defensor do povo judeu e de toda a humanidade. Todo o sofrimento que a gente já passou. A segunda Guerra Mundial, o Holocausto, tantas perseguições. O Rebbe falou. Hoje nós temos uma geração de baixo autoestima. A gente tem uma geração na qual as pessoas estão mais frustradas do que nunca. Já veremos daqui a pouco por quê. A gente vê que as pessoas, que justamente por tanta liberdade, não está sabendo o que fazer com o seu tempo, não está sabendo fazer com tanta informação, não está sabendo o que fazer. Então, infelizmente, temos uma geração um pouco frustrada e consequentemente depressiva. Sabe qual é a forma de você encarar? Leva a vida como uma comédia. Presta bem atenção. Esse é o segredo do humor judaico, que não vem de hoje, como eu já falei na Kabbalah do humor judaico. Piadas não são piadas. Tem gente que soube usar piadas de uma forma muito séria. Tem histórias de pessoas que sobreviveram ao holocausto, Contando piadas no campo de concentração. Eu não posso contar uma piada sobre esse assunto. Nunca. Nem eu, nem ninguém. Mas dentro do campo de concentração, as pessoas que souberam de alguma forma, como tem esses livros escritos sobre isso, ter bom humor dentro do sofrimento. Em outras palavras, aprender a rir de si mesmo. Isso não é uma piada. Isso é uma coisa muito séria. Eu vou explicar para vocês porquê. Muita gente pensa que humildade significa, como a gente falou na última aula, quando chega alguém e fala pra você, você é muito linda, você é muito inteligente. A pessoa fala, não, não, não sou, não sou, não sou. Tem muita gente que acha que isso é ser humilde. Ser humilde quer dizer negar as suas qualidades. Negar o seu potencial. Negar a sua grandeza. Não. Isso é uma mentira. Isso chama ser uma pessoa fingida. Ser uma pessoa falsa. Nunca a Torá exigiu isso de um ser humano. Tem pessoas que fazem isso não apenas para os outros, para si mesmo. Então ele fica falando para si mesmo... Dudu menos. Baixa a bola, baixa a bola. E acha que isso é ser humilde. Não. Uma interpretação completamente errônea e equivocada... Do sentido da palavra humildade, que não tem nada a ver com isso. Justo pelo contrário como eu quero explicar agora. Tem pessoas que começam a se achar espirituais. E se achar humildes. E se achar conectadas ao universo. E se achar conectadas ao infinito. Não existe alguém mais longe do infinito do que aquele que se acha conectado ao infinito. Não pode ter pior. Porque além dele ser arrogante, ele ainda vira um arrogante do bem. Porque ele ainda acha que Deus está no time dele. Presta atenção, na próxima aula eu vou falar sobre isso. Mas a verdadeira humildade é o contrário. A verdadeira humildade ela vem com responsabilidade. É falar para a pessoa, se olha no espelho: You are the best. Você é o máximo. Você é o melhor. Em alguma coisa você é o melhor do mundo. Sabe por quê? porque se você não aceitar presta atenção que eu vou falar agora que em alguma coisa você é o melhor do mundo você está dizendo que a errou o problema não está com você a gente erra o tempo inteiro como veremos na cabala do pecado a gente erra o tempo inteiro a gente nasceu para isso a gente foi criado para isso mas quando uma pessoa ela acha que ela não vale nada quando uma pessoa, ela acha que ela tem baixo valor quando uma pessoa acha que ela não tem potencial quando uma pessoa acha porque, que ela vale menos que as outras e eu vou falar mais ainda quando uma pessoa, ela acha que ela não é a melhor do mundo, em algum aspecto, ela está negando Deus. Por quê? Porque se Deus criou você, presta bem atenção, tô falando para mim mesmo. Se Deus criou você, alguns anos atrás, mesmo que Ele já tinha outras 7 bilhões de, de pessoas no planeta, mesmo que Ele já tinha bilhões e trilhões de criaturas no planeta. É porque ele achou que o universo não podia continuar sem você. Se você não aceita isso e você fica debaixo do cobertor chorando, você não está se negando. Você está negando a inteligência de Hashem, do próprio Criador. Por isso os Hasidim sabiam que é muito pouco importante o que você acha de si mesmo. Obrigado, Sandra. Isso aí. É pouco importante. Presta bem atenção que eu vou falar agora. Hoje está na moda a pessoa falar das suas próprias qualidades. Você pode ver no Instagram. Cada um falando as suas próprias qualidades. Mas como dizem os verdadeiros sábios, a virtude é muda. Toda virtude é muda. Ninguém fala de si suas próprias qualidades. Ninguém. Relax! Você não tá numa competição. Você não tá num campeonato paulista nem brasileiro. Isso é algo que as pessoas, a mídia, muitas vezes inventa para vender os seus produtos e faz da vida uma grande competição. Eu tava vendo uma pesquisa que fizeram com algo que nós podemos aprender do mundo oriental. Entraram numa escola nos Estados Unidos e perguntaram, quem sabe nadar? Todo mundo levantou a mão rapidinho. Eu você nadar, nada nadar. Entraram numa escola no Japão, com a mesma idade de alunos, e perguntaram, quem sabe nadar? Ninguém levantou a mão. Ou quase ninguém. E todo mundo lá tinha aprendido a nadar antes do que os americanos. O que aconteceu? Eles pensaram... Calma... A gente ainda não sabe nadar... A gente está aprendendo a nadar... Dá para aprender melhor... Se você vê... Que o teu copo está cheio... Você está tão cheio de si... Não tem mais onde aprender... Não tem mais onde evoluir... Mas se você entende que você está aqui para aprender... E beleza... Relax... Quem mandou você ser perfeito? Ninguém... Quem mandou você ter todas as qualidades? Ninguém... Agora uma coisa é certeza... Você é o máximo para aquilo que você foi criado. Em outras palavras, agora sendo bem realista, eu não estou querendo acalmar ninguém, nem consolar ninguém, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu quero mostrar a realidade. Se você não entende que a história da tua vida, pessoal, que a história da tua vida até agora, tudo o que aconteceu na tua vida até agora, estou falando para mim mesmo, quem quiser, bota o chapéu nele e se aplica para ele também. Tudo o que aconteceu na tua vida, tuas escolhas boas, tuas escolhas ruins, as escolhas boas dos teus pais para você, as escolhas ruins dos teus pais para você. O que que Deus fez bom? O que que Deus você acha que ele não fez tão bom? Se você não entender que toda a história da tua vida até agora foi para te levar num lugar único que só você podia chegar, então você tá olhando tua vida como uma grande tragédia. Você escolheu olhar assim. Esse é o livre-arbítrio do ser humano. Tragédia ou comédia? Qual é a outra opção? Porque sério não dá pra ser. Você pode perceber? É muito difícil levar a vida a sério. Porque se a gente leva a vida muito a sério, ela não faz sentido. Porque ela não faz sentido. Ela não faz sentido, lógico. Porque você acha que a inteligência de Deus é igual à nossa inteligência? Não é que não tem lógica, não tem nossa lógica, nossa lógica humana, racional. Deus é infinitamente mais inteligente que a gente, infinitamente outro tipo de sabedoria. Então a burrice é tentar entender a vida, isso é uma grande burrice. Tentar botar sentido aquelas pessoas que querem explicar Deus, querem explicar o mundo, querem explicar o motivo da vida, querem explicar a tua alma, não cai nessa, não cai nessa. Porque se tem alguma coisa menos explicativa, é Deus. É a vida, é a alma, é a história do mundo. Não tenta entender, não tenta levar a ação a sério. Não se leve tão a sério. E essa foi a novidade que o Rebbe e o Rassidismo nos trouxe. Chegamos na geração que finalmente as pessoas estão descobrindo que está em nossas mãos encarar a frustração e a escuridão como algo positivo. E é isso que eu quero começar a explicar agora. Como algo positivo. Como eu faço isso? Levando a vida como uma comédia. O que significa uma comédia? Uma comédia não é uma brincadeira. Ela tem que ser muito bem feita. Uma comédia quer dizer uma pessoa que ela consegue ter o um senso de humor, a inteligência e a esperteza de não idolatrar o fracasso. De não idolatrar a rachadura. De não idolatrar os problemas, e sim olhar eles como um caminho para inspiração, como um caminho para o próximo passo, como um caminho para o crescimento. Pode perceber, todos os grandes escritores da história, todos os grandes compositores da história, todos os grandes criadores de qualquer coisa na história do mundo, tiveram momentos de grande frustração. Mas sabe qual foi a diferença? que eles souberam olhar para a própria escuridão, que eles souberam olhar para o próprio momento que a chama às vezes manda na nossa vida, como já disse um grande sábio, não precisa procurar o fracasso, ele vem até você, todos os dias, todos os dias, não é que a pessoa, a pessoa tem que querer o sucesso, tem que querer dar certo, mas infelizmente a gente vê que qualquer coisa, você faz um projeto, Acontece mil pepinos no meio. Você tem um relacionamento, tem um monte de discussões no meio. Esse é o normal. O problema é achar que esse não é o normal. O problema é o perfeccionismo que talvez algumas pessoas da nossa geração tinham por assistir muito filminho. E agora eu vou falar aberto. Por assistir muito Netflix. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um pequeno exemplo. Qualquer pessoa que gosta muito de filme... Eu, Baruch Hashem, já assisti muitos filmes na vida ou séries, a gente sabe. Você pode perceber. Tudo acontece planejado. Tudo acontece de um jeito programado. Então, mesmo que tenha uma discussão de um casal, por exemplo, já perceberam? Dá certo, dá certo a discussão, a briga também dá certo. Deus, palavras. Um fala, depois o outro já fala, ele já tinha uma fala pronta. Ele já tinha uma fala escrita, eles decoraram aquela fala quando uma pessoa começa a assistir muito propaganda, muito filme, muito cinema, muita novela, e ele começa a achar, um dos grandes problemas do mundo de hoje, ele começa a achar que a vida real precisa imitar a vida fictícia. Não estou falando nada contra a arte, eu acho a arte maravilhosa. Eu acho a arte incrível. Pode ser muito usada de uma forma positiva, porém quando a gente fica viciado, nessas coisas, a gente começa a ficar muito frustrado, porque a gente não entende que a essência da vida é só a improvisibilidade. imprevisibilidade a essência da vida é, o é, é a imperfeição da vida, é a surpresa que acontece a cada instante então quando uma pessoa ela consegue encarar a sua vida dessa forma ele consegue perceber algo incrível que a frustração nada mais é do que o início do, do que o início do crescimento a, a frustração nada mais é do que a possibilidade que a Shem está te dando na vida para se aprofundar mais na tua essência para se aprofundar mais em você mesmo e criar algo novo que não tinha sido feito por ninguém até você aparecer mas para isso tem um segredo. Qual? Qual a diferença entre uma tragédia e uma comédia? Sabe qual? Quem analisa Essa frase tá me vindo agora. Vai rabino Dudu. Chama mandou. Quem analisa faz tragédia. Quem vive faz comédia. Presta atenção. Quem analisa demais a vida dele é uma tragédia. A história do mundo é uma tragédia. É muito injusta. É muito irracional. Não faz sentido. Sabe qual é o problema? Você resolveu sentar e analisar a tua vida. Claro que é uma tragédia. Quem vive de uma forma dinâmica. De uma forma real. De uma forma de quem sabe que o filme ainda não acabou e não vai acabar. Porque a vida é infinita, assim como Deus é infinito. Então tudo é um meio para o que ele pode te trazer no próximo instante, no próximo segundo. Quando uma pessoa, ela consegue simplesmente viver, ele tem que achar graça. Agora eu tô falando na prática, pessoal. A própria vida, ela é uma comédia. Isso não quer dizer que a vida é uma brincadeira. A gente não tá zoando da vida. Não! Mas todo o fato de um Deus infinito, todo poderoso e perfeito resolver criar o um mundo já é uma coisa engraçada. Presta atenção, a vida é engraçada. Porque Deus não precisava da gente, Deus não precisava ter criado o mundo. Deus quis criar o um mundo, como eu já falei numa outra aula. Se eu pego a minha vida e eu começo a usar ela de uma forma positiva, olhar que todo o sofrimento ele é para um bem maior, eu consigo e transformar minha vida em algo fenomenal. Muita gente se confunde no que é prazer. Prazer é o antítodo da frustração. Por que, é que a gente é frustrado, algumas pessoas? Porque a gente não percebe como a vida é prazerosa. A gente não percebe como a vida é prazerosa. Quando a vida se torna um prazer, naturalmente. A frustração se torna uma inspiração. E com isso eu quero terminar com a seguinte mensagem, com o seguinte recado. O Sefer é um dos livros mais antigos do mundo. De acordo com algumas opiniões, ele foi escrito por Abraham Avin, nosso patriarca Abrão outros dizem que ele já existe desde a época de Adão e Eva, que Adá Marichoni escreveu ele é um livro de duas páginas apenas foi muito, muito comentado, ele é a base de toda a Kabbalah, ele se chama Sefer Etzirah, o livro da formação diz o Sefer Etzirah a seguinte frase, e cada frase lá é muito valiosa, porque é um livro muito curto que tem o segredo de todo o universo todo o Zohar, toda a Kabbalah é baseado nesse livro tem duas palavrinhas em hebraico, muito, muito parecidas com as suas letras, porém opostas que é justo na porção semanal dessa semana a gente está lendo. A palavra nega, nega significa uma mancha, uma falha, um defeito. São as mesmas letras em hebraico da palavra oneg, que significa prazer. Presta atenção. Por que defeito e prazer vêm da mesma raiz? Por que defeito e prazer vêm da mesma fonte? Exatamente as mesmas letras. Presta bem atenção. Diz o Algo incrível. Algo incrível. Somente uma pessoa que vive uma vida de prazer, ele consegue encarar os seus defeitos com alegria ele consegue encarar suas frustrações de uma forma positiva, por quê? porque quando a pessoa ela tem baixa autoestima, quando a pessoa é insegura quando a pessoa ela é fraca interiormente, ela esconde seus defeitos, ela esconde suas falhas, ela esconde qualquer imperfeição sabe por quê? porque ela acha que se descobrirem a sua imperfeição ou ela mesma aceitar, ele vai cair ele vai desabar Está levando a vida muito a sério. Esse é o problema. Está levando a vida muito a sério. Aprenda a rir um pouco da vida. Relax. Relax. Você não é tão sério assim. Porque Deus não queria você tão sério assim. Não é problema teu. Deus te criou imperfeito. O problema é teu que você está olhando isso como uma tragédia. Comece a olhar com oneg. Comece a olhar com prazer. Que você vai aceitar teus defeitos. E com certeza os defeitos alheios. De uma forma mais de boa. Em outras palavras, para transformar os teus defeitos em prazer em algo positivo, você tem que ter uma pessoa que vive uma vida de prazer. Como se faz isso? Com o seguinte segredo: explica a Kabbalah e o racidismo. Explica o racidismo. Sabe qual é o maior erro das pessoas? Achar que o prazer está no outro, que o prazer está num objeto. Eu vou comprar um sapato no shopping? Eu vou ganhar prazer. Eu vou comprar um carro novo? Eu vou ganhar prazer. Eu vou comer uma comida nova? Eu vou ganhar prazer. Eu vou conquistar alguém? Eu vou ter prazer. Mas esse é um prazer muito momentâneo, sabe por quê? Porque ele veio de fora. Ele não veio de você. Vem a Cabala e diz: Não. Prazer? É você mesmo. Sabe o que é prazer? Entrar em contato consigo mesmo. Pode perceber. Prazer nada mais é do que sentir que você existe. Entre em contato com você mesmo. Esteja em paz com você mesmo. Agora, claro que pra gente entrar em contato com nós mesmos, nós temos incentivos. Nós temos coisas que nos acendem. Que nos conectam com nós mesmos. Se eu vir uma pessoa mais leve como falarei na próxima Kabbalah, quando eu viro uma pessoa, consequentemente, mais dinâmica, porque uma pessoa mais leve, menos analisadora da vida, e mais participante da vida, de uma forma mais dinâmica, consequentemente ele é mais leve, consequentemente ele tem mais prazer, porque a vida dele flui mais, e consequentemente, ele tem mais contato consigo mesmo. Isso é mindfulness, como eu falei já na cabala do mindfulness. O prazer está em você. Uma pessoa que ela começa a fazer isso, com isso eu vou finalizar realmente, pessoal, ela faz o seguinte. Tudo pode te dar prazer. Tudo, tudo pode te dar prazer. Qualquer coisa na vida pode dar prazer. Isso que a gente acha que precisa de uma coisa muito barulhenta e intensa para dar prazer, é uma fuga. Mas uma pessoa focada... Uma pessoa centrada, uma pessoa que está feliz, ele consegue ter prazer num copo de água. Ele pode ter prazer... Olha como é gostoso respirar. Pessoal, todo mundo, vou pedir para todo mundo do YouTube, do Instagram, do Facebook, respira fundo. E percebe que se você quiser, você pode ter o maior prazer do mundo respirando. Tenta sentir você. Só existe aqui agora. Pessoal, não existe outra coisa além do aqui agora. Só existe esse momento lindo. É você que faz da vida uma comédia e não uma tragédia. É você que faz o momento ser especial. E isso não é autoajuda. Isso não é poesia. É também. Mas isso é realidade. Vou finalizar com uma história racídica, não sei se já contei pra vocês uma vez, que eu gosto muito. Uma vez tinha um cara que ele foi no micro... E ele chegou no Mikve, o Mikve é uma água de chuva, uma piscina de água de chuva, que a pessoa ela tira a roupa, ela mergulha lá algumas vezes e ela sai puro, como a gente já estudou várias vezes no Fumash. O cara foi no Mikve, ele tirou as roupas e ele estava cheio de problemas da vida. Faliu a empresa dele, ele não tinha trabalho, ele estava brigado com as pessoas, estava mal. Quando ele chegou no Mikve, Chegou alguém, Fabinho, e roubou as roupas dele. Ele sai do micve pela doinas. Em Índice você fala pela doinas? Estou brincando, galera. Apenas um senso de humor. E começou a dançar. Dançar pelado. Chegou um outro cabino depois. E viu um cara lá dançado pelado no micve pela E... E falou, o cara pirou de vez. Eu sei que ele estava com problemas na vida. Mas agora... ele perguntou, por que, que você está dançando? Ele falou, Rabino, acabaram de roubar minhas roupas. Ele falou, mas então por que você está dançando? Ele falou, sabe por que, Rabino? Minha vida já estava bem mal. Mas eu pelo menos tinha as roupas do meu corpo. Agora, eu não tenho mais nada. Ele falou, então por que você está dançando? Ele falou, porque de agora em diante, eu tenho uma certeza... Só vai melhorar. Porque só dá para melhorar. Como já diria um político famoso: pior que está, não fica. Uhum. Mas isso é uma grande sabedoria. Por quê? Porque uma pessoa leve, uma pessoa que sabe se esvaziar, uma pessoa que ela sabe que ela está aqui para aprender e não para ensinar, uma pessoa que ela sabe que ela está aqui para evoluir a cada instante, ela entende. Ela entende que por mais que ela tenha aprendido ontem, por mais que ela tenha enriquecido, por mais que ela tenha evoluído ela está aberta para só subir. O que eu estou querendo dizer? A verdadeira alegria não é achar que tem tudo. Esse é o grande erro. A verdadeira alegria não é se achar o máximo. Não é fazer autopropaganda. Não é ser arrogante. Ao contrário, isso só demonstra a tua insegurança. A verdadeira alegria é a pessoa Descobrir o seu próprio vazio e falar: Uau, quanto ainda eu tenho para aprender? Que bom! Tem um bom motivo para viver. Se eu não tivesse o que aprender, eu não teria motivo para acordar amanhã. E com isso eu finalizo, pessoal. O erro da nossa geração é uma geração fantástica. É uma geração de muito potencial. É uma geração de muitas ferramentas como nunca teve antes na história da humanidade. É uma geração de muito, muito, muito conhecimento. Mas, fomos educados e eu me incluo junto com um equívoco. Nos ensinaram que se você achar que você já tem tudo, que você ganhar na loteria, é isso que é ser feliz. Ou seja, quando ensinaram que o ter te faz feliz, quando ensinaram que estar cheio, estar perfeito é ser feliz, tiraram da gente a maior de todas as alegrias, que é a alegria de aprender com os próprios erros. A alegria de aprender com as frustrações. A inspiração que ela vem da frustração. Então que a gente possa levar nossa vida com mais bom humor, com mais prazer. E consequentemente a gente vai ter a alegria e a estrutura de aceitar nossos defeitos e de aceitar nossas frustrações como caule da flor. Não como uma rachadura, mas como o início da construção que virá depois. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.